0: mm uh -oh. Olá, sejam muito bem-vindos ao Posto emissor estamos a 9 de dezembro de 2021 e este é o episódio número 85 do podcast semanal da Blitz o meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei a conversa aqui no nosso estúdio em Passo de Arcos, com o convidado que passo agora a apresentar. Chama-se João Menezes e para quem não reconhece o nome começo por esclarecer que não é músico embora seja a música obviamente que o traz aqui. Falámos pela primeira vez em junho passado porque é um dos responsáveis pela vinda para Lisboa do Festival Sonar, um dos mais conceituados e Eventos de música eletrónica, mas não só, nascidos em Espanha. A quatro meses da primeira edição do Sonar Lisboa, voltamos agora à conversa para saber o que podemos esperar do festival, mas também para perceber como é que um ex-secretário de Estado, com um currículo que passa por áreas como a sustentabilidade, o ensino, a tecnologia ou a reabilitação de zonas históricas da cidade de Lisboa, chega ao concorrido setor dos grandes eventos de música. Olá João, bem-vindo ao, ao Posto Emissor Olá Mário, bom dia Obrigado por teres aceitado este, este nosso convite Obrigado Obrigado <música> Eu vou começar esta conversa por perceber qual é a tua história com o Sonar, quando é que ela começou, um, a tua história pessoal, não a história de como é que o Sonar chega a Lisboa, mas, mas quando é que tu entraste em contacto com, com o Sonar?
1: Eu, um, olá, bom dia, mais uma vez eu entrei em contacto com o Sonar há, há cerca de dois anos uhum. um, e na altura pelo meio mais convencional e com o resultado mais inesperado que podia ter, que foi enviar um e-mail e eles responderam uhum. e responderam sugeriu uma, uma uma marcação de uma reunião uh, e fizemos essa reunião e essa primeira reunião correu bem, levou uma segunda reunião e a partir daí temos o rastilho da história todo A narrativa começa desse modo convencional, há um e-mail que tem resposta e
0: depois há uma reunião uhum. à qual se segue outra. E porquê o Sonar? Que, que, o que é que tu... Eu suponho que já tivesse ido ao Sonar a Barcelona antes ou, ou pelo menos que soubesses da, da sua história não é da Sim. importância da sua história o que é que porque o Sonar e porque não outro festival Uhum. o Sonar tem dois aspectos muito interessantes, o primeiro
1: ser um dos eventos da cultura experimental europeia ou a nível europeu mais interessantes, diria até a nível mundial, uhum. inclusive já cruzou o mundo variedíssimas cidades em todos os continentes uh, mas também por outro lado porque tem uma dimensão diurna o Sonar é sobre celebrar o presente é sobre dançar, uh, mas é também sobre pensar o futuro e pensar o futuro no cruzamento de muitas linguagens que vão das tecnologias à ciência até às artes enfim, é, 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 e, e confluem para o sonar é, muitos perfis é, diferentes de pessoas, é, uns mais da música, outros mais das artes, outros mais da tecnologia, outros mais da ciência, outros até também do empreendedorismo, se quiseres, desse universo das de, de startups ou de, ou de uma intervenção mais económica na sociedade. E é dessa confluência de visões, a partir desses vários ângulos, que se constrói o puzzle dos debates sobre o futuro, que é a dimensão diurna do sonar e que tem um nome, sonar plus D, sonar Sim. mais D. E, portanto, o que me interessou foi muito essa ideia, uh, que é própria de qualquer festival, de celebrar a vida, celebrar o presente, mas também ter, poder ter a perspectiva uh, do futuro, de pensar o futuro e pensar de forma criativa. Eu, eu, só para fechar, lembro muitas vezes do, de um livro do Franz Johansson, o Efeito Medici em que ele descreve tão bem como a renascença só foi possível e só começou uh, 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 em Florença porque os Medici essa família riquíssima, em Mecenas, uh, uh, financiou a deslocação para Florença e a concentração em Florença de uma série de, de pessoas com talento, como digo, das artes à ciência, etc., e foi da confluência desses vários saberes e dessas várias pessoas que se criou ali um efeito de reator, de aceleração de partículas, e que deu essa primavera, ou que deu, essa, que deu, que deu origem à Renascença. Uhum. E, portanto, eu acredito muito que o século XXI nos pede esses cruzamentos de linguagens, uh, e, e, e que desse cruzamento de linguagens e de ângulos muito alternativos dessa pluralidade, dessa diversidade, podem, de facto, surgir um, perspectivas diferentes de futuro, ou
0: podem surgir fendas que iluminam o futuro de outra forma. Portanto, mais do que um festival de música, aquilo que te interessou foi essa abrangência também de um, de um evento que não, se, não fica só refém daquilo que é um concerto. Ou...
1: Sim, dito isso, tem um lado, eu vou usar a expressão em inglês, fan, muito, muito assumido, um lado rave uhum. o sonar é uma grande rave e isso uhum. é assumido com todas as letras, são só quatro uh, também não é difícil mas é assumido com todas as letras e cada uma individualmente e tem essa vibração e é para ter essa vibração e não temos nenhum complexo com isso, nem nenhum complexo de culpa, muito menos uhum. mas a verdade é que para além desse lado mais rock and roll, é interessante depois também termos aqui um espaço uh, de, de pensamento criativo digamos uhum. assim uhum. de... de, de que seja algo original faça aquilo que são os fóruns de debate habituais
0: uhum. Tu chegaste a estar em algum sonar em Barcelona? Não ou, ou, Nunca foste a um sonar eu também não, portanto a experiência do Sonar eu suponho que seja uh, para quem uh, vai a, a este Sonar Lisboa muito diferente da de Barcelona, mas na verdade tu, como tu dizias há pouco, uh, uh, foi um festival que já, já teve edições em Hong Kong, em Reykjavik, em, numa série de, 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 de cidades por esse mundo fora, o que é que Lisboa tem de diferente para, para, para dar ao Sonar? Isto é uma pergunta um bocado, quer dizer, acho que... Todos nós sabemos que Lisboa tem, tem uma, uma identidade muito própria, mas, mas isto é um, é um festival que se calhar uh, estaria muito vincado com, com, com Barcelona e depois de repente começou uh, a alastrar e, e, e a integrar, suponho eu, uh, aquilo que seja a identidade de cada cidade onde, onde está. O que é que nesse sentido Lisboa tem, uh, ou que, é que, uh, que, que argumentos é que tu apresentaste uh, ao Sonar Barcelona para dizer Lisboa é o sítio perfeito para, para, para ter mais um Sonar?
1: Sim, no, no, Lisboa tem um timbre muito único. Vejamos, Lisboa é muito próxima de Barcelona e nesse sentido poderia ser um perigo claro. para o Sonar ter um outro festival de grande escala, porque este é de facto de escala. Eles têm festivais noutras cidades a uma, uma escala mais pequena. Esta é uma escala que não é equiparável a Barcelona, mas apesar de tudo vai ser uma grande escala. Vamos tomar Lisboa de assalto e vai ser uma experiência nisso diferente de Barcelona. Porque em, Lisboa, em Barcelona a experiência é concentrada numa única venue num único uhum. local. Uhum. E em Lisboa vamos estar dispersos pela cidade e de noite já lá vamos. Mas eu penso que o timbre... Nós podíamos falar daquelas coisas todas de brochura, do clima, da gastronomia, do cosmopolitanismo de Lisboa, não vamos por aí. Eu penso que o timbre muito, muito único e especial e sedutor de Lisboa e também, em certo sentido, em memória do Pedro Gonçalves, de quem falávamos antes do arranque desta conversa, há uma Lisboa mulata uhum. que é muito sedutora e que é muito genuína, digamos assim. Uh, Lisboa tem uma musicalidade com uma influência de outras geografias, de hemisfério sul, africanas, brasileiras, enfim, etc., que fazem de Lisboa uma malha única, um tapete que é cruzado por fios, por sonoridades que não são comuns em, ou que não existem em nenhuma outra cidade onde o sonar já passou. Nós tivemos, obviamente, equipas do sonar a vir em Lisboa várias vezes. Eles ficaram absolutamente deslumbrados. Teve um efeito imã, essa... Africanidade, se quisermos ou essas, essa, essa dimensão mulata de Lisboa Para não, des, não reduzir apenas à influência A influência africana, claro
0: essa, essa questão que tu dizes Eu lembro quando estava na conferência de imprensa A primeira coisa que eu pensei foi é um festival que vai estar em zonas até bastante afastadas da cidade de, de Lisboa. Como é que isto se vai depois uh, orientar? Vai haver uh, transportes especiais de um lado para o outro? Porque, na verdade, se estamos no Cais de Cesaré queremos ir para o Beato, uh, uh, segundo eu sei, uh, a nível de transportes públicos nem sequer é assim muito fácil, não é? Sim, é verdade. Tem esse, tem esse desafio. Uh, uh,
1: digamos, uh, nós uh, não foi uma decisão fácil uh, a decisão de dispersar o festival pela cidade, mas o festival também, para além do público português e de Lisboa, português em geral, também tem uma vocação para atrair públicos internacionais uhum. da Europa e não só, e, e achamos que Lisboa merecia essa, esse cuidado. Digamos que o equiparável ao local onde acontece, acontece em Barcelona, Barcelona perdão, seria a FIL. Uhum. Uh, seria para nós muito empobrecedor fazer um festival na FIL, com todo Sim. o respeito e pelo Phil, mas é pelo FIL, mas é para outros fins. E, portanto, é muito diferente de ter a possibilidade de ir ao Coliseu ao Pavilhão Carlos Lopes, ao Hub Criativo do Beato, enfim, ao, ao, ao Pavilhão do Rio, que é lindíssimo, no antigo Centro de Congressos de Lisboa, e, e ter essa experiência de clubbing e de cidade, e, e as próprias exposições de arte contemporânea, as próprias uh, uh, conferências, digamos assim, uh, saem muito enriquecidas, poderem acontecer em locais, com, com, como diz Mário, mais, com mais identidade, com mais Sim. espessura, uh, e portanto com mais vida própria. E portanto, o, o, tomámos essa opção, cientes de que vamos ter aqui um grande desafio do ponto de vista da gestão de público, se quisermos, para não termos ninguém insatisfeito. E, esse, e essa será, uma das, será uma, um dos aspectos-chave críticos da programação. Como é que nós conseguimos, sobretudo à noite, equilibrar a programação de três salas, de maneira a conseguir distribuir os públicos, uhum. uh, sem que haja depois a má notícia de que chegamos a um local, queremos ver um concerto e já está lotada a sala e temos que ir para outra. Porque, como diz, não são assim tão perto. Uh, vamos ter transportes, uh, estamos a trabalhar sobre isso, inclusive temos uma parceria com a Gira, as bicicletas de uhum, Lisboa, uhum. mas não será apenas esse o meio de transporte, temos um, um, uma grande preocupação com o tema da sustentabilidade e portanto queríamos muito ser um festival uh, que não só debate o tema, uh, ou seja, como é que nós tratamos melhor o planeta e as pessoas, mas, põe em prática. mas o põe em prática também.
0: Quando nós falámos em junho, tinhas-me dito que, que gostavas que o cartaz representasse muito o que é a música que se faz em Lisboa, que se faz em, em Portugal. Tu és uma pessoa muito atenta à música que se faz em Portugal e particularmente à música... Uh, quer dizer, eu não queria encaixar o, o Sonar no, num festival de música eletrónica porque na verdade ele é mais do que isso, não é? Acho que, acho que há muita coisa que gira uh, em, em torno de, da música eletrónica, mas não só, pronto. Uh, és uma pessoa muito atenta à, à música que se faz em, em, em Portugal, nesse, <coughs> nesse campo.
1: Um, eu, eu, tenho que, enfim, eu tenho que ter a modéstia de reconhecer Até porque isso corresponde à realidade Que não sou do meio uhum. E portanto a minha vida Das novas às cinco, digamos assim Não é no meio da música E portanto uhum. há, há muita informação Ou que não me chega Ou que eu já não tenho uh, capacidade de processar porque, porque já é o fim do dia e, Mas eu sou muito curioso e muito atento Dentro desta limitação de tempo e Já não para dizer de vocação ou de competência Mas sobretudo de tempo mas sim, olha, por exemplo vamos ter Temos na nossa programação O Euclides Que é uma voz nova portuguesa Que nos chega a partir da Aveiro não é? uhum. Uhum. E que terá os seus 20 anos E que eu já tive a oportunidade por acaso De ouvir ao vivo no Lux Agora há uns meses E, e sim, como vamos quer dizer, Sou atento que é mesmo o fenómeno Da música eletrónica para o curso seguir Também curiosamente no Lux Estive há pouco tempo no, no Trick uhum. no, no concerto do Trick, o Back to Back em que ele esteve envolvido, e portanto, a, a, com o Dixon, e portanto, quer dizer, dentro, tal, de forma amadora, digamos, e, e, mas sim, procuro estar, estando atento. Também a verdade é que eu não sou o curador da nossa uhum. programação musical, é o claro. Gustavo Pereira, e portanto, está bem
0: entregue ao Gustavo, eu não tenho que me preocupar com a curadoria. É Música, criatividade e tecnologia, esta a trindade que, uhum. que norteia o São Paulo de Lisboa, o que é que nos podes revelar sobre o que haverá para lá do, do, dos concertos? Já falámos aqui que, que há, outra, há outras áreas de, de atuação, o que, é que, o que é que são essas áreas efetivamente? Sim, por um lado, portanto, no
1: fundo nós temos três áreas de programação, a música, que acontece de dia e de noite, mas mais à noite... Um, sendo que é um contínuo, não é do dia para a noite uh, e, e, e depois temos a área da arte contemporânea se quisermos new media, digital vamos chamar contemporânea mas com uma grande presença de new media obviamente da, do, dos meios digitais, das linguagens digitais que é muito essa a vocação do sonar, uma vocação uhum. mais futurista digamos e depois temos a dimensão das conferências, nós chamamos de talks um, em que vamos ter uma série de painéis a funcionar com, uh, a abordar temas bastante interessantes em que nesses painéis vamos ter uma série de perfis de artistas, nacionais e internacionais a cientistas, enfim, a pessoas com diversos perfis uh, de, do universo da tecnologia também, enfim, etc o que é que eu posso dizer? temos uh, Nós vamos revelar só o cartaz do Sonar Mais D, que é a tal parte diurna Sim. da arte e das conversas, das uhum. talks em janeiro, dito isto temos uh, o Alessandro Cortini dos Nine Inch Nails, a trabalhar numa peça que, que, como, financiado, por, é uma comissão nossa e portanto é uma encomenda nossa, digamos para uhum. o Sonar, para Abril uh, temos uh, outros artistas portugueses, neste caso também a começar a trabalhar em peças uhum. uh, temos, estamos em diálogo com os semiconductors, Francisco Vidigal uh, e na parte das conferências temos já nomes muito interessantes, temos curiosamente um artista, curiosamente o Alessandro Cortini, que está na música, vem apresentar uma peça, porque uhum. também tem esse lado, e temos alguém que, da arte contemporânea, o Trevor Panglin, que vem fazer uma, um, dar um contributo na dimensão conferências e não na sua okay. dimensão habitual como artista, e portanto temos o Trevor Panglin, temos, a, por exemplo, já a nível de a nomes portugueses, Elvira Fortunato, uma cientista uhum. bem conhecida uhum. portuguesa, uhum. e portanto vamos ter assim uma... uma mistura como é próprio do
0: sonar de Eclética. gerações de perfis etc uhum. Thundercat IMDDB, Pongo, Nidi ou Euclides, como tu falavas há bocados, alguns dos nomes já já anunciados um, qual é que seria o teu o teu artista de sonho para o sonar Lisboa
1: eu 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 não eu não eu não respondendo assim a quente há três artistas que me ocorrem uh, por um lado uh, gostava muito de ver ou de rever Outcast Assim uhum. numa linha mais soul enfim, uhum. um, e pop Enfim, funk E estariam muito bem os Outcasts Ou mesmo a Grace Jones Estaria muito bem um, Depois uh, há, um, há, há, uma, há uma dupla Que não vamos poder ter Porque já não existe desde logo Por isso Dark Side, gostava uhum. O Nicholas Jar e o David Errington Que tem basicamente um álbum físico que Foi um álbum que eu, eu ouvi também ao vivo Eu tive a oportunidade ainda de os ouvir ao vivo uhum. Na Suécia e gostava muito de ouvir Darkside de novo. Uh, e há um... Este sim, poderíamos, poderíamos vir a ter. Há um produtor da Alemanha, DJ também, o FDM, que é um tecno... Aqui já um bocadinho mais... Uh, com mais BPMs. É uhum. que eu gosto muito, gosto particularmente do FDM. Aliás, ontem estava a ver o resumo da minha... Do meu... Uh, do meu Spotify do ano passado e uh, o tema que mais ouvi foi um tema de FDM seguido por um tema de uma outra banda que eu gostaria muito de ter e que chegámos a procurar sondar mas é uma banda algo misteriosa os Salt uh -huh. e que sim, tem este tema Masterpiece que é lindíssimo, foi a segunda sim, sim, sim. música que eu ouvi mais o ano passado e portanto entre Salt, FDM Outcasts e, e os Dark Side diria que seriam eu,
0: eu só te imagino a ouvir das 9 às 5 mas se calhar tecno <risos> assim mais como EPMs não te imagino ouvir uh, enquanto estás a trabalhar não, também ouço, também, também
1: ouço. eu consigo eu gosto muito de tecno e não tenho e para todas okay, as ocasiões ok, ok um bocadinho mais low
0: beat, obviamente, durante das novas cinco Pois É impossível não te, não te perguntar isto Tendo em conta aquilo que, aquilo que se está a passar novamente Estamos outra vez sem perceber muito bem O que é que, o que, é que vai acontecer nos próximos tempos Em termos de pandemia O que é que vai acontecer efetivamente É impossível não te perguntar uh, um, Estamos a quatro meses Do, do, do Sonar Lisboa uh, se, se por alguma razão Não puder acontecer Quais é que são os planos B? Uh, bom uh... Nós já tivemos que adiar
1: uma vez, uhum. a data inicial era outubro deste ano, passou para abril do ano que vem. Um, uh, bom, uh, primeiro, quer dizer, isto são uh, tecnicalidades, mas nós, do ponto de vista dos nossos compromissos face aos artistas, nós anunciámos já 19 artistas, vamos anunciar mais, nós só podemos adiar se efetivamente uh, houver uma decisão de, de caráter público, não uhum. é se o governo decretar, que não podem haver festivais e este tipo de eventos nessa altura em abril e portanto não é uma decisão que nós possamos tomar de livre vontade a partir uhum. de critérios nossos nós neste momento estamos obrigados a cumprir e os acordos também com os espaços onde vão uhum. decorrer os concertos uhum. não é estamos obrigados a cumprir esses acordos esses compromissos a não ser motivo de força maior mas decretado pelo governo e não por nós não é não uhum. decidido por nós bom o plano será sempre adiar. nós nós temos um compromisso com o Sonar Barcelona para cinco edições Okay. Uh, ou antes, para 5 anos, já perdemos um ano o ano passado, mas temos mais 4 anos de acordo, o que poderá ser renovável, obviamente, uh, e portanto esta, a ideia é fazer a fa acontecerá sempre, uhum. uh, enfim, assim não é assim, assim. A primeira assim,
0: edição é, do Sonar vai chegar, seja, <risos> seja uh, quando for, enfim,
1: assim, eu, a seguir ao Covid-19, não siga ao Covid-20 ou 21, <risos> mas esperemos que não, não é?
0: Esperemos que não. Eu no início dizia que tu não és, que não és músico, mas uh, uh, és, uh, tens formação musical?
1: Uh, curiosamente fiz um ano do hot Club, okay. uh, há muitos anos, uh, e, mas percebi que não tinha o talento suficiente e necessário para seguir essa via, mas gosto muito de música, inclusive é de jazz neste caso é, Portanto não olhas para ti como um músico frustrado, é uma coisa que percebeste que não, que não dava para ir por ali não, e... de todo, não de todo. Eu, eu, eu gosto muito de... sou um consumidor ávido, mas não, não, não sou de facto frustrado. Nem sequer canto no Ok. Também uhum. gosto muito de ler
0: e não tenho a frustração de não ser, escritor. não ser escritor. O que é que música é que tu ouvias quando eras miúdo em casa? A tua <risos> família era uma família muito musical? Era bastante. Uh, a minha mãe ouvia
1: bastante música brasileira e o meu pai deu-me os Beatles e depois os Doors. Uhum. Digamos, o meu primeiro crush musical foram os Doors. Uhum. Uh, e depois comecei a ouvir muitas coisas e comecei a descobrir muita música dos anos 70 A minha primeira, o meu, meu primeiro território foi, se quisermos o rock um, Até mais progressista, depois dos Doors dos anos 70 Ouvi muito King Crimson, ouvi bastante Led Zeppelin, ouvi bastante Black Sabbath uhum. Também a fronteira com o punk, gostei, fui a Londres ainda nessa altura, early 80s não é? uhum. O fenómeno de punk ainda era um fenómeno importante e marcante Uh, inclusive fui aos 15 anos trabalhar, só com um bilhete de ida, apanhar, acabei a apanhar morangos Mas o plano não era esse, não havia plano E portanto isto em 84, não é? E, portanto ainda era, ainda era, perdão, não, 89, 89 E portanto ainda era, ainda era assim, ainda tinha esse ambiente uh, algo rústico do punk uh, E depois comecei a vijar eu fiz um ano de clubes quando estava no 12º ano E portanto ali nos 16, 17 anos Uh, comecei a viajar relativamente cedo Também a partir de casa E, e, e sempre ouvi muita música diversa bar, Também sempre gostei muito e...
0: e como é que chegas ao tecno? Quais é que foram os artistas uh, eletrónicos Que te puxaram para, para este lado Mais uma pessoa que, que fala de rock progressivo Chegar Chegar à música eletrónica e ao tecno não é que seja estranho, mas, 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 mas chegaste lá porque via. Sim, eu, é,
1: é, é curioso porque eu, eu, foi um acidente, como a maioria das coisas na vida acontecem, eu, quando a música eletrónica começa a acontecer em, em Lisboa, em Portugal, mas em Lisboa, eu estava na fase de estar disponível para ela. E portanto, quando começa a... eu fiz... enfim, tinha... portanto... No início dos anos 90, em 1990, 91, quando aparecem os Cult of Crimea ou Underground Sound of Lisbon, quando começamos a ter as noites do Alcantramar Mar uhum. e do Frágil no Bairro Alto uh, e do Kremlin, obviamente em after, mais em After Hours, mas eu ia sobretudo ao, ao Alcântara Mar, que era uma discoteca absolutamente incrível. Uh, e, e ao frágil Sim. Eu tinha uma curiosidade eu tinha, eu tinha um grupo de amigos, digamos assim Se marca muito a nossa adolescência Era muito o ambiente do cinema e do teatro Eu cheguei a ser tangencialmente agente de um ator português Que é o Marco Delgado okay. uh, E na altura o Marco estava a fazer a formação em teatro E o irmão gêmeo o Sérgio, é da música Faz música para teatro e não só uhum. Sobretudo para teatro E portanto nós na altura saímos muito Aos 16, 17, 18 anos com um, esse ambiente do cinema, teatro, dança, e, portanto, e é onde é onde as, 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 as um, é onde o futuro acontece, onde as vanguardas começam a germinar, queria dizer. E, portanto, foi um, foi um amor à primeira vista, que quando eu comecei a ouvir a música eletrónica, eu não havia a música eletrónica dos anos 80, mesmo Kraftwerk etc., não era tanto a minha praia. Apesar, por exemplo, eu ouvia Soft Machine, e Soft Machine, o rock progressivo, Uh, já sim. começa a ter influências, sim, sim. Uh, e não só vários outros exemplos, uh, David Sylvian também começa a ir buscar coisas de Japan à eletrónica, mas Talking Ads também já tem eletrónica, anos 80 eu ouvi bastante Talking Ads mas enfim, não era o território da música eletrónica e de repente aquela explosão começam a aparecer as primeiras raves e, e, e sim, e aí foi, e, e ficou para sempre não é eu, também há um lado mais minimalista que eu gosto muito, por exemplo, Nils Fram uhum, uhum. Uh, gostaria de o ver também, hoje já ouvi ao vivo, por acaso, em Bilbao Uh, enfim, entre outros, e comecei a ouvir também música. Eu ouvi sempre muito Brian, Eno, uh, e o Brian Ino, Music Sim. for Airports, etc. Uh, uh, e isso ficou, mas sobretudo o Tecno ficou. Eu tenho, eu desde então
0: tenho, tenho, tenho tido sempre uma relação muito próxima com o Tecno. Falaste aí do frágil, portanto, és daquelas pessoas que sentem um aperto no coração de cada vez que passa no bairro alto e percebe que aquilo neste momento é um pub. Eu sou daquelas inglês, pessoas que não passam naquela rua não passas assim, por... ao passo de costas. Assim. <risos> <risos> Tu tens formação em gestão e, e pelo que eu percebi, tu já falaste aqui, tu iniciaste, ou iniciaste o teu percurso profissional ou, ou de forma mais a sério no Chapitou. De que forma é que tu sentes que essa experiência foi importante na forma como tu olhas para a cultura? Sim, o, o Chapitou foi muito interessante porque na minha vida foi,
1: foi assim, um, um, também algo inesperado eu, eu, eu ainda tive depois do curso de gestão algumas experiências mais corporativas no universo das empresas e da consultoria dos mercados financeiros e depois estava muito cansado daquele ambiente muito árido e de repente fui fazer um mestrado, não importa o país que tem estudos do de desenvolvimento, o tema da pobreza e da, da ajuda ou da cooperação para o desenvolvimento dos países, sobretudo do hemisfério sul eu acabei por ir a Timor, fazer dois meses de trabalho de campo, uh, mas eu, de repente o, o eu tinha um professor que me diz que o, o Chapitou precisa de um responsável, diretor financeiro, digamos, uhum. um fundo para gerir a organização, o Chapitou diga-se que tem 120 colaboradores, paga 120 salários por mês. 40 professores e depois 80 uhum. pessoas, full time, sem contar com o restaurante e a esplanada, que não são chapitou são concessionados. Sim, 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 são sim, sim. Portanto, é uma grande estrutura, porque tem uma dimensão cultural, mas depois também tem a área educativa, uma escola profissional de arte-ofícios de espetáculo, e depois ainda tem uma área social, de intervenção social, a vários níveis, nas, naquilo que são as prisões para jovens, denominadas centros educativos uhum. em Lisboa, uhum. e não só. Tem equipas diária, que diariamente vão a esses lugares uh, a trabalhar com o que se chama esses... Jovens em risco, não é? E portanto é um projeto muito polifacetado E eu, esse pessoa diz que estava a procurar um diretor financeiro E eu vou a uma entrevista com a Tete, a Teresa Rico Fundadora e ainda diretora do, do, do Capitão e, e foi assim uma coisa absolutamente feliniana Eu que vinha dos tais ambientes mais planos e cinzentos E um pouquinho amorfos Até ela desconstruiu isso Exato, eu, foi assim E eu fico, foi como se tivesse a ver um Caleidoscópio, não é? E, e de repente tudo fez sentido e tivemos uma conversa que correu lindamente. Ela já nem falou com mais ninguém. eu no dia a seguir comecei.
0: E foram quatro anos incríveis. Hum. E como é que alguém. Uh, uh, eu, porque quando nós pensamos, isto se calhar não é um preconceito meu, mas quando pensamos em gestores, pensamos em alguém que obviamente pensa principalmente no lucro, não é? Ou, no, ou naquilo que... O que é que se retira de, de lucrativo de, de, de alguma coisa. O, o equilíbrio entre o sentido de missão que há uh, numa atividade cultural e, e aquilo que é... Porque eu acho que há muita gente que olha para a cultura como, tipo, uh, se calhar uh, são só uns malucos que estão ali a fazer coisas e isto não é rentável. Como é que... Como é que como é que alguém como tu que está atento a isso vê esta essa, essa, essa visão estranha que eu acho que ainda se tem da cultura como uma atividade que não será uh, a partir assim tão rentável
1: sim eu, a minha ideia sabe, eu eu tenho mencionado o mundo do futebol mas para usar uma vez perguntar ao figo ao jogador o que é, o que o que é que é um bom jogador de futebol? E ele disse, um bom jogador de futebol é alguém que faz brilhar os colegas de equipa. Uhum, uhum. É alguém que coloca a bola para depois alguém marcar golo. E eu sempre tive essa perspectiva sobre o papel que eu podia ter. Eu não sou, como há pouco dizíamos, um músico frustrado, nem uhum. um escritor frustrado. Daria um dedo para ter um talento desses, mas não tenho e não vivo com essa frustração porque a ideia de colocar a bola no sítio certo para alguém chutar à baliza é uma ideia que me agrada muitíssimo e, portanto, a, a, a ideia... De, o meu contributo para o Chapitó, ou, ou, ou mesmo no contexto, eu depois trabalhei em ONGs em África, e, ou na reabilitação dos tais bairros, a ideia sempre foi tentar colocar a bola num sítio certo para que alguém possa ajustar a baliza e criar as condições, neste caso, para, a comunidade, para que a comunidade artística possa fazer um trabalho com condições. E uh, isso obriga a ter alguma disciplina, como é evidente, alguma noção de planeamento, de organização, mas em prol uh, de uma coisa maior... Que é, o, 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 que é dar espaço de liberdade para que esses talentos possam emergir e possam trabalhar sem terem os condicionalismos que nós conhecemos. Uhum. Eu, eu, sabe, o, aquilo que mais me seduz, se quiser, é a ideia de poder construir futuro Uh, e essa ideia de construção de futuro precisa uh, muitíssimo dessas linguagens, aquilo que pode dar conteúdo ao futuro, nós sabemos, são essas linguagens pessoas, não é claro, e, exato e, e nós ao as às pessoas que trabalham estas linguagens o espaço para poderem ter um papel nós, uh, o século XX foi um século em que se esgotaram muitas ideologias políticas, em que nós vimos estiolarem-se, assistimos à erosão de muitos ismos, muitas ideologias políticas, que ideologia podemos ter hoje? A do capital? Não, obrigado uhum. as ideologias hoje que podem ser de facto mais universais e contagiantes e que podem ajudar a construir o século XXI e por aí fora, são essas que nos chegam a partir dessas pessoas que nos falam a partir de, 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 dos lugares da cultura ou Mas essa mensagem parece que, não, parece,
0: parece que não passa, não é? Nós continuamos a olhar para as pessoas como números ainda na, na, nas grandes empresas de, de, deste país, eu suponho que a nível mundial seja exatamente o mesmo, não é? Continuamos a olhar muito para as pessoas como... Como números e não como pessoas válidas que têm algo a contribuir. E eu acho que isso na cultura é ainda mais grave porque é numa, estás a trabalhar numa área em que efetivamente se produz pensamento e se tenta passar mensagem, seja ela qual for, não é? Claro, não, quer dizer, nós não somos uma espécie, nós temos pela espécie
1: mais inteligente, não podemos assumir que somos. Só para dar um exemplo, há vida na Terra há 550 milhões de anos. 550 milhões é um grande número. Nós existimos há 300 mil anos, mas há vida na Terra há 550 milhões. Uhum. Durante estes 550 milhões de anos tivemos cinco períodos de extinção em massa. Cinco períodos em 550 milhões, não é muito. Uhum. O último período de extinção em massa, o quinto, foi há 66 milhões de anos e foi quando se extinguiram os dinossauros uhum. e já agora 70% da vida na Terra. Ora, nós acabamos de entrar num sexto período de extinção em massa em 550 milhões de anos e este chama-se antropoceno. Isto chama-se antropoceno porquê? Porque pela primeira vez a causa desta extinção não é uma causa externa como meteoritos, vulcões, tsunamis, etc. Somos nós, a espécie uhum. inteligente, que estamos a atuar como um serial killer do planeta. Uhum. E portanto sim, nós temos uma certa dificuldade em perceber. Dando um número, nós somos metade, os, as 26 pessoas mais ricas do mundo. Isto números pré-pandemia têm a mesma riqueza que metade da população mundial. Metade da população mundial são 4 mil milhões de pessoas, têm a mesma riqueza que 26 pessoas. Não é possível, de facto, nós termos um planeta equilibrado e sociedades coesas uhum. e plurais e diversas com tais assimetrias de distribuição de riqueza e com tão más decisões e que agridem e que fazem de nós um serial killer, como eu dizia, do planeta. E, portanto, sim, precisamos muito de pessoas rebeldes uh, e de incendiários, digamos assim, que a partir de ângulos como a ecologia ou a cultura, nos desarrumem, nos desestabilizem e nos mostrem que é possível montar o puzzle, montar este
0: puzzle de outra forma. Eu acho que ficou bastante claro nestes últimos dois anos, por causa desta situação toda a pandémica, que, que a cultura continua a ser vista, o setor cultural continua a ser visto um pouco de uma forma... É, é muito menosprezado e não, e não estou só a falar de, de, daquilo que o Orçamento de Estado dedica à cultura, estou a falar de uma questão de mentalidade também, porque porque mesmo aos olhos das pessoas, se calhar, uh, uh, os artistas estão cá para nos entreter e não para nos ensinar alguma coisa. Eu acho que esta é uma visão ou para dar sentido ou sentidos no plural, como é óbvio. Mas, mas que é uma visão que eu acho que não é muito generalizada. As pessoas se calhar acham que ok, a cultura é a primeira a ir porque se calhar é aquela é mais acessória, não é? Uh, o que é que tu, como, como é que se muda esta mentalidade? Isto está um bocado relacionado com aquilo que eu dizia também, que é uh, as atividades culturais são atividades rentáveis, não é? Sim, mas Portanto... essa cultura, vejamos, eu também, eu, eu quando
1: estava no chapitão tive a oportunidade de ir ao Circo do Soleil, à sede, em Montreal uhum. Uhum. que é uma fábrica de fantasia incrível e estava na altura Bob Wilson, que é um ensinador também de ópera e não só, a encenar um... um... E que estão espalhados no Circo do Soleil, Exato, estão espalhados por todo, por todo o mundo. mundo, não é? Não, e é absolutamente incrível porque eles têm imensos... Tinham antes da pandemia, mas imensos shows ao mesmo tempo. Quer dizer, de Macau a Las Vegas. Aliás, tem. nós tínhamos
0: um português que estava em... Um, não era um era, Congo, era, era na China mesmo. Sim. E que teve de vir para cá por causa da pandemia, precisamente. Estava numa, numa, num espetáculo do Cirque de Soleil. E, e
1: temos um grande artista português, de mastro chinês, o João Paulo, que fez a Escola do Chapitou, depois foi para a Chalou em Paris e foi convidado pelo Cirque de Soleil e não aceitou o convite. Uhum. Foi trabalhar com o Rui Horta, curiosamente. Mas, quer dizer, temos vários exemplos de artistas de novo circo talentosos. Mas isto, mas, isto para dizer, nós, nós vamos a essa fábrica de fantasia e percebemos, e vamos a um bom show do Circo do Sol, e percebemos que a cultura também é para nos entreter. Uhum. Há, há espaços há espaço para, para várias ofertas, para tudo, exatamente. Também como na música. Um, o, o que é que falta? Acho que falta nós termos a coragem política de dizer: nós precisamos de novas
0: narrativas um, utópicas, se quisermos Precisamos se calhar também de novas e... pessoas não? Sim, que pensem e... de maneira diferente e,
1: e os ismos que nos defraudaram as expectativas, os vários ismos ao longo do século XX precisam uhum. de ser substituídos por outras uh, narrativas utópicas Eu, Um dos livros que agora na Feira do Livro teve vendas acima do que se esperava foi o Ser Nada, do Sartre do, do Jean-Paul Sartre, que foi novamente editado em português. E é estranho parece estranho como é que o ser e o nada de repente na última feira do livro, agora de setembro é um livro que vende muito mais do que o editor esperava. Uhum. Nós não podemos ficar, o ser não pode ficar entregue ao nada. Eu acho que isto este, este fenómeno de vendas também reflete esse, esse mal-estar ou essa demanda, essa procura. Precisamos muito de que o século XXI seja capaz de nos reconstruir o lego da utopia a partir de outras
0: peças. E não é uma questão educacional também, esta questão de, de, de preparar as pessoas melhor para, para receber cultura, para consumir cultura, para... Porque, na verdade, nós, se falarmos da das Escola de eu falava disto com, com a minha colega, se calhar há, há livros que nós lemos uh, no décimo ou no décimo primeiro ano, se calhar ainda não estamos preparados... Uh, Uh, emocionalmente até para ler aquilo e se calhar deveríamos ter outro tipo de via para chegar até, uh, até às crianças, aos jovens e mostrar-lhes que a cultura uh, não é só... Não é só uma coisa, não é só uma coisa que está ali e que depois nós, quando crescemos, damos como garantida ah, os artistas estão aqui, independentemente do que... Mas, na verdade, há muitos artistas que nestes últimos dois anos se calhar se perderam pelo caminho ou se vão perder pelo caminho e vão fazer outro trabalho qualquer porque não têm
1: proteção. Sim, Sim a cultura... De no que toca à educação e aos jovens, eu tenho dois filhos eu acho que tem que ser mais vivida, mais sentida tem que ser uma experiência uhum. uh, por exemplo, a música em é muito bom e dança uh, a minha filha fazia aulas de dança uh, numa escola, a jazz, aqui à beira-rio em Lisboa, e fazia pop e fazia outras coisas, e eu às sandras, também acabei a fazer a Afro House e enfim, o Kudur, pelo menos o Aquecimento, tentava fazer uh, e, uh, e o que eu procuro fazer é levá-los a, a imensas experiências e há coisas que eu acho que vão funcionar um, e, e funcionam menos bem por exemplo, veio, veio a minha filha ao concerto Mob Deep uh, que é assim um, um hip hop mais old school que eu Sim. amo mas de repente o ambiente estava pesadíssimo e ela assustadíssima com o ambiente uh, e aí foi um furo acima mas depois às vezes acho que o Wanda que ou, ou uma ópera é um furo acima e ela não e sente-se bem e portanto o importante é que seja uma coisa muito vivida e depois desconstruída em conjunto e sem a ideia de que a cultura tem que ser uma coisa intelectualizada ou que tem que ser uma coisa uh, 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 necessariamente densa ou complexa nós vamos ver, como digo, dos mob deep à, à programação de música ou dança da Gulbenkian ou, ou vamos ver, vamos, levo sempre posso aos festivais ou, ou, uh, e também deixo que sejam eles a escolher ou às exposições de arte contemporânea ainda eu fui com a minha filha ao Museu da Cidade e depois temos uma conversa uhum. e sobre sobre o que vimos e o que é que cada um sente do que viu e o que é que, como é que nos interroga aquilo que vimos uhum. e como é que nós interrogamos o que vimos por exemplo, a arte contemporânea nisso deixa muito espaço para interrogações porque não é uma narrativa muito fechada uh, mas não pode ser chato não pode ser demasiado pesado ou demasiado denso intelectualizado, tem que ser uma experiência que vai até aos mob deep ou que vai até uh, enfim, eu por exemplo, eu gosto muito do Sam the Kid uh, e levei também os meus filhos uma vez ao concerto de Sam the Kid, ainda ao Iminente o festival Iminente era em Oeiras uhum. e era um concerto, era um DJ set não era um concerto, mas pronto mas numa, numa pista de carrinhos de choque, e de repente estávamos ali com um capacete de, de uma nuvem de, de, de erva e, e outras coisas que se fumam e afins, e portanto às vezes correm-se alguns riscos, mas é importante. levam outras É isso, também. mas
0: é importante que também se tirem outras derivadas e se fale sobre essas outras coisas. Mas isso é importante também, se calhar que a escola se aproxime mais desse, de, de, de uma visão diferente de. Mostrar tipo o que é a cultura Não deixando de dar os clássicos E de tudo isso Se calhar aproximar-se mais Porque se calhar não estamos a educar as crianças Os jovens para a cultura Da forma mais uh, nada eficiente de, não é?
1: Nada do que é humano pode ser estranho à cultura E se há
0: uma aprendizagem com a cultura
1: É a aprendizagem do humano uhum. Em toda a sua diversidade de luz e de sombra limpo e sujo uhum. uh, 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 é isso quer dizer eu, 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 há uma história muito rapidamente de, de uma, um, enfim, uma pessoa que se considerava pura e que chega ao céu e, fi, e estranha ser posto na fila e vê muitas outras pessoas que eu considerava mais impuras passarem na frente e diz então e eu que tenho as mãos puras e alguém diz tens as mãos puras mas vazias uhum. a cultura serve para nos encher uhum. as mãos e o coração com tudo
0: Tu foste secretário de Estado da Juventude e do Desporto durante seis meses, uhum. uh, entre 2015 e 2016, como alguém que teve uh, algumas responsabilidades uh, políticas e que esteve do lado de dentro, como é, que, como é que esta educação para a cultura, como é que esta, esta mentalidade de, de vamos deixar tipo, menos de um do orçamento para a cultura se, se muda? O que, é que, o que é que tem de acontecer para que se, para que se olhe para a atividade cultural como algo que não é apenas acessório Sim, em Portugal falta uh,
1: descobrir o potencial do setor privado, digamos, das empresas que têm muito menos fazem muito menos mecenato na área cultural do que farão na área social, por exemplo uhum. ou noutras áreas, da chamada responsabilidade social das empresas, enfim uh, mas, uh, e portanto, eu acho que falta aqui uma lógica de parceria público privada uh, que temos que ser capazes de se estender do universo das infraestruturas a estas infraestruturas, que não são hardware mas são software, e é muito mais importante muitas vezes do que o hardware, como é evidente e em vez de ser só para as tais parcerias público-privadas no bom sentido, no sentido que a Mariana Mazucata economista, lhes dá Uh, o, um bom exemplo para serviços público-privadas foi o Kennedy quando disse I want to go to the moon uhum. e disse à sociedade americana na década de 60 nós temos o um objetivo que é chegar à lua e isso não só teve um efeito motivacional muito uhum. grande uhum. e de convergência e e um comum, para um fim comum como obrigou os vários setores público e privado uh, a trabalhar em conjunto os vários clusters da NASA a todos os universos toda a computação atual e todos os desenvolvimentos na medicina variadíssimos a tac imensos a, a própria internet são spillovers ou decorrem daquele, outra vez, a renascença, uhum. daquele encontro criativo entre setores e entre perfis e competências e saberes que raramente trabalhavam em conjunto, de uma forma pelo menos tão intensa e, e em prol de um objetivo comum. E, portanto, nós precisamos muito, a cultura precisa muito de ser um desafio, a União Europeia lançou há, há relativamente pouco tempo, há um ano e picos, o New European Bauhaus, o novo Bauhaus europeu, e aí sim procura escancarar a porta da cultura, a, a, a ciência, a tecnologia. Nós precisamos muito de um novo Bauhaus uhum. e de, uma, de parcerias público-privadas, de uma grande parceria público-privada para a cultura, e que e essa tem que ser vista como, uh, se quisermos, a utopia do século 21, a construção a construção do futuro a partir dessas linguagens que antes de mais não tem que dar respostas, tem que questionar uhum. e temos que ter a liberdade de espírito para aceitar isso não vem necessariamente com toolkit ou com um manual de instruções o seu papel primeiro é interrogar
0: uhum. Tu, antes de, de, antes de ser secretário de Estado, passaste pela Câmara de Lisboa também, pelo, pelo, pelo gabinete responsável pela re, reabilitação da moraria e do, e do intendente. O Sonar vai estar, como falávamos há bocado, em várias zonas de, de Lisboa, incluindo no, no, no Beato, no Hub Criativo do Beato, que neste momento é, se calhar, uma das áreas em mais expansão em, em, em Lisboa. O que, eu acho, o que eu acho engraçado é que, aquilo que eu sinto, é que tu começas a descentralizar muito, cada bairro começa a ter uma vida muito mais própria e mesmo a nível cultural do que aquilo que, que existia. Sentes que essa descentralização é uma, é uma realidade em Lisboa que começa a haver essa, essa vontade de criar vida mais a um, a um nível mais micro e não a um nível mais macro, quer dizer, vamos continuar a ter o Coliseu, vamos ter, a continuar a, a ter as salas nobres de concertos, mas começa a haver mais... Há, um, há hubs espalhados por várias zonas de Lisboa. Sim, é verdade, Mário. nós tinha, tinha, Isso tinha um nome, digamos, e
1: também para ser, em termos de verdade, histórica política, essa visão de cidade deve bastante à Helena Roseta e ao uhum. Sá Fernandes, vereadores do executivo da Câmara Municipal, presidido pelo António Costa, como uhum. sabemos, e que tinha uma visão da de acupuntura. não era, era uma visão de colocar as agulhas, como na acupuntura, no local certo, uhum. para fazer funcionar o sistema, pequenas intervenções... Às vezes diz-se não é? Portanto, são Sim. pequenas intervenções que não significam orçamentos massivos, mas que têm um grande potencial crescimento. Uh, de crescimento e, e, e não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Lá está, mais uma vez, não sabemos bem a que é que vai dar origem, tentamos controlar, foi um pouco o que aconteceu na Moraria, entendendo, tentamos controlar para que não haja deslizes, uh, por exemplo, demasiado mercantilistas, ou para, enfim, etc, apropriações por grupos de interesse, mas não, não controlamos o processo até ao fim, e portanto tentamos colocar, e essa visão de cidade, dispersa, capilar, uh, de, de, desta malha, malha, Lisboa tem um, um interesse, uh, face a outras cidades de malha urbana mais densa, que é tem muitos territórios expectantes uh, no centro. Eu vou dar um exemplo, quando reabilitámos a moraria o intendente, no dia 10 de junho, dia de Portugal, a dado momento ainda era Cavaco Silva, o Presidente da República convidou, convidou o Presidente da Câmara, obviamente convidámos o Presidente da República para dar um passeio pela moraria, porque sempre no 10 de junho o Presidente dava um passeio por uma cidade portuguesa, enfim, e que era Lisboa, habitualmente, desta vez foi Lisboa a moraria e demos, atravessámos um passeio de duas horas e na altura, enfim, o professor Cavaco Silva confidencia, confidenciava-me que, não só a mim, mas ali um grupo mais próximo, que era a segunda vez que a moraria. E só tinha ido uma vez enquanto estudante. Eu nem sei fazer o quê, mas isso há 50 anos atrás. Portanto, como é que ele viveu 50 anos em Lisboa e teve cargos políticos? E, e a moraria é absolutamente interstícia, está no centro da cidade. Quer dizer, não podia estar mais no centro do Moniz é a 5 minutos do Rossio Quer dizer, portanto, e portanto era um gueto dentro da cidade. E a cidade, desse ponto de vista, cresceu muito, não só em termos de zonas expectantes Por exemplo, Marvila que referiu a uma zona expectante, é um luxo nós temos tanto espaço. Manhattan não tem isso, por exemplo, não é? Quer dizer, não é possível agora uh, repensar, uh, sim, sim, sim. Uh, não é? Mas, mas, mas Lisboa tem esse luxo de poder repensar-se, porque tem zonas expectantes, baldias, e os baldios são importantes, também é importante que se deixem estar com baldios. Por exemplo, o programa de hortas urbanas de Lisboa sim. beneficiou muito de termos muitos baldios e zonas expectantes, mas as próprias zonas que já estão mais densificadas, como a moraria, ainda têm um trabalho de reabilitação imenso a fazer, agora menos, e essa visão de cidade, de facto, foi uma visão... De cidade, foi uma ruptura, foi disruptiva face a executivos da Câmara anteriores, tinham-se uma visão mais bolo de noiva, mais sensacionalista e, e de facto o que é importante é nós termos uma, uma, uma postura da de, de compontura, de colocar as agulhas no sítio certo, à transparência se for preciso porque o que é preciso é que
0: depois a sociedade civil e as várias forças que animam a cidade façam o seu trabalho E tu sentes que isso pode ou que, ou que já está de alguma maneira a contagiar o resto do país ou achas que ainda é um trabalho que precisa de ser muito... Porque, na verdade, nós falamos tanto de Lisboa, não é? Como, e, e o resto do país, como é que, como é que fica? E, e, e neste momento, neste, neste período de pandemia, falámos muito daquela questão do, dos auditórios, uh, que são os sítios que levam os artistas uh, a, a Porto Alegre, a Beja, a Viseu, o que quer que seja. De repente, tipo, houve, este, houve um, um certo marasmo. Um, Tu sentes que essa, essa forma de ver uh, a cultura de uma forma mais próxima pode ou já está a, a expandir para, para lá de Lisboa? Sim, eu diria que sim. Se não falarmos do Porto, o, se, falamos do Porto uh, se calhar sim, se calhar é óbvio que isso acontece também, mas falamos de outras. Sim, eu, quer dizer, a
1: nível dos equipamentos é inegável que muitas capitais distrito hoje têm salas que não tinham antes e já têm uma programação é imenso a fazer ainda, por fazer, mas quer dizer da Guarda à Faro, nós já conseguimos encontrar uma oferta cultural, mais intermitente enfim, mas uh, e há muitas
0: cidades e, neste momento a candidatar é a capital que eu ia dizer, europeia capital da cultura, europeia é? da cultura.
1: Isso, Exatamente, Dévora aos Açores, à Guarda, precisamente à Aveiro, uhum. a oeiras aqui ao lado e portanto sim, temos uma série de, e precisamente a referir isso, portanto acho que foi amadurecemos bastante uh, mas quer dizer, há um trabalho imenso ainda a fazer ao nível local com as pessoas que vivem nesses locais, não é? Porque não deixa de ser um fenómeno um bocadinho elitista a cultura nesses lugares e, portanto, uhum. há, um, há um trabalho por exemplo, a Gulbenkian faz em Lisboa, um bom trabalho na área da cidadania e dos serviços educativos do, do Centro de Arte Moderna, por exemplo, que nós não vemos, obviamente, já não digo em escala mas não vemos com a mesma qualidade ou com a mesma capacidade de chegar a público penetrar se penetrar nessas, nessas malhas humanas desses territórios dessas capitais de distrito, por exemplo e mesmo a ideia de itinerância, nós já temos no cinema a céu aberto, tínhamos as bibliotecas Blumen, que que antigamente, uhum. obviamente há umas décadas mas quer dizer, também há aqui um trabalho de ir ter com as pessoas mais explicitamente,
0: sem que sejam as pessoas a ter que vir ter necessariamente com a cultura E como é que tu falando de cultura ainda e falando de, da forma como, como os artistas ou como, como nós se calhar nos apercebemos de forma mais óbvia que, que, que os trabalhadores da cultura são, se calhar, dos trabalhadores mais desprotegidos neste país. Como é que tu viste a atuação do Ministério da Cultura neste âmbito de, 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 de pandémico, em que de repente, se calhar, uh, houve muita gente a ficar muito desprotegida? Sim. Eu... Ou ainda mais desprotegida do que aquilo que já...
1: Sim, eu, eu queria fugir muito a um comentário político mais Objetivo e direto uh, Primeiro eu tenho uma uh, amizade Com a Graça Fonseca, ministra uhum. Digamos, e, e a pergunta não é nesse contexto Eu sei, mas, mas dizer Até isso, porque isto
0: é uma questão de sucessivos sim, governos é exato, Não, é? não exato, nós estamos a falar de é um governo específico
1: mas, e, e reconheço E percebo muitas das críticas, mas também Da comunidade artística por acaso tivemos agora finalmente uma conquista que foi o reconhecimento do, do, estatuto. Do, do estatuto exato de trabalhador do setor, que era uma reivindicação antiga mas quer dizer, mas também percebo que... que... Que, que é uma questão que já vem de trás, é uma questão mais supra, macro. Ou seja, a, a, o próprio Ministério da Cultura não tem tido o peso dentro do governo, que, ou tem tido o peso que o Primeiro-Ministro entende dar-lhe. E os sucessivos Primeiros-Ministros. nem ter exato. um período em que nem tivemos Exato, só tivemos que sair do Estado. E, portanto, os sucessivos uh, Primeiros-Ministros, governos, não têm dado à cultura o estatuto que ela merece e, e precisava de ter, de facto para nós termos sociedades mais saudáveis e coesas. E, e agora, o, 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 temos que ser capazes também de ser menos paternalistas no que toca à relação que temos, à expectativa que temos da relação que o Governo passa a estabelecer connosco. Nós uhum. também temos que ser criativos no modo como geramos soluções e mais exigentes também com o Governo e nas formas de reivindicação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que há aqui um trabalho de também de sermos capazes de cortar esse cordão. O Governo tem o seu papel, tem que fazer o seu papel, isso se é exigível, é um direito, sem dúvida. Uhum. Dito isto, temos que ser capazes de, de levar soluções ao Governo e dizer olha, porquê é que nós não fazemos assim? Em vez de ficar à espera de uma solução ready-made, uhum porque é que as tais parcerias, por exemplo, que eu dizia, sim. quando digo público ou privado, envolvendo sociedade civil, o privado aqui não é só o, o universo das empresas sim, de todo, sim, sim, sim. ou supranacionais, e portanto, aí a Europa Criativa tem dado algum apoio, mas nós, apesar de tudo, concorremos, os nossos projetos são projetos relativamente discretos no contexto da Europa Criativa, dessa linha de financiamento, e portanto, acho que há aqui um trabalho também a fazer supergoverno sem negar a obrigação do governo fazer o que lhe compete.
0: Não, eu, eu estive no, no mês passado, há dois meses, no, no, no MAMA, num festival em, em, em França, em Paris, em um festival de conferência, uma das maiores uh, conferências de, 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 de mundo, do mundo da música em, em, em França, e, e havia muitos convidados... Uh, uh, de outros sítios da Europa e todos eles se queixavam um pouco da forma como a cultura é, é vista pelos governos nesses países e a França era sempre dada como o, o bom exemplo o, o bom exemplo a seguir nesse sentido, porque em França efetivamente há uh, outro tipo de apoio e nós aqui nem, nem estamos a falar propriamente de... Mas Omar, oh eu aqui vou dar dois exemplos rápidos, por
1: exemplo uh, e são totalmente distintos, contrastantes um, há uma iniciativa chamada Trojan Horse was a unicorn, um cavalo de Troia era um unicórnio Sim que é promovida pelo André Lourenço, o fundador, que é um português, mas que acontece esta iniciativa em Portugal, em Tóquio, agora voltou a Troia, precisamente, mas já aconteceu em Tóquio, enfim, outros... E é um festival o maior, talvez, do mundo, em pequeno, porque é de nicho de animation, de animação. É financiado pela Sony, a é Pixar, hum. e é lá que se encontram é, e a interseção da cultura uh, com a economia, se quisermos, e a tecnologia, é lá que vai recrutar a Pixar e a Sony. Eu tive agora em Troia, em setembro, no lançamento, teve a Ministra da Cultura e o Ministro da Economia, curiosamente, uhum. uh, e no regresso à casa deste festival. E, portanto, nós precisamos, por um lado, e há quem odeia o termo, mas esta ideia de indústrias criativas, nós precisamos ser mais talentosos a desenvolver esta ligação à economia. Isso precisamos... Por outro lado, também devo reconhecer, e contrastando com isto que estava a dizer, eu já tive a oportunidade de ser, em várias edições, jurado do ICA, do Instituto de Cinema e Audiovisual, uhum. e odeio queiram reduzir a ideia de apoio ao cinema a algo que tenha viabilidade comercial, algo que tenha viabilidade comercial não precisa de apoio, nós precisamos certo. de cinema de autor e de cultura de autor, e portanto temos que ser capazes de pensar a cultura nesta abrangência que é, por um lado, na relação com a economia e as indústrias criativas, do design, enfim, a música a animação, como eu dizia e, 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 a e que é a base de, de tanto audio, de tanto audiovisual futuro, não é? Uh, até, e temos artistas talentosíssimos, muitíssimo talentosos e temos aqui novas profissões possíveis e que não estamos a explorar, enfim, até a animação 3D a, a, a virtual reality a, a realidade aumentada, enfim, uhum. por aí uhum. mas por outro lado também precisamos ter uma cultura Herberto Elder, de autor sem querer agora, quero aqui sim, num clichê, sim, não é? Sim.
0: Uh, agora da Guarda Cultura para, para, para uma das áreas a que, a que te digas, o desenvolvimento sustentável, uh, eu pergunto, e isto também é um pouco relacionado com, com o Sonar, porque na verdade há bocado falávamos aí de, 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 de pôr em prática, não é? E, e a imagem do Sonar está toda um pouco construída à, à volta de, dessa ideia, vemos, vemos nos cartazes, vemos tipo natureza, não é? Vemos, apesar de ser um festival urbano, uh, como é que tu vês a forma como, e agora se calhar particularmente no, no, no contexto português, a forma como, como se olha para, para algo que está neste momento a colocar em perigo o nosso, o nosso futuro. Como é, que, como é que os decisores políticos olham bem? Estão uh, suficientemente uh, atentos ou, ou precisam de, de mais copos, uh, mas copos se calhar mais... Uh, não sei, se calhar mais Eficientes
1: Eficientes e eficazes, sobretudo uh, Sim, eu, uh, eu curiosamente eu Estava só aqui a mostrar uh, A máscara que eu trago é da COP26 curiosamente. Uhum. Uh, uh, sim, quer dizer Eu vejo, e também pela experiência da COP Já que referiste a COP, Mário Mas uh, eu, eu vejo Os atores políticos muito reféns do, do curto prazo, muito a governar para o curto prazo Eu há uns anos conheci um astronauta Numa conferência americana Que foi numa missão Apolo à Lua nos anos 70 Ele tem agora 90 e picos E ele dizia uma coisa muito interessante no Regresso à Terra, aquela imagem de ver o planeta brilhante com uhum. o fundo escuro do universo e que é sempre assim transformadora, não é? é uma epifania e a, Lisa, a minha epifania foi uh, a de que a Terra precisa de um plano estratégico a 250 anos. Eu não sei se nós precisamos de um plano a 250 anos mas nós não podemos estar a governar para o próximo semestre, resultados económicos. Para o próximo ciclo político, é daqui a um ano ou é daqui a dois. Nós precisamos de governar para 2050, para 2100. Precisamos de horizontes mais largos. Uhum. Todo o sistema económico está montado numa lógica de incentivos de curto prazo. Os setores têm incentivos se tiverem bons resultados de vendas este ano. Os políticos têm incentivos, que é ganhar as próximas eleições daqui a seis meses, para o ano que vem. E nós temos de ser capazes de criar uma lógica de incentivo que seja, que permeie o longo prazo. O problema é que nós, humanos, condição humana, está muito pouco disponível para fazer sacrifícios no presente para benefícios futuros. Uhum. Nós gostamos do Instant Reward, não é? Sim, Portanto, vamos
0: acabar a conversa de um dos dois ao WhatsApp ou ao, ao Instagram ver se num algum instant reward. Um caminho que é cada vez mais instantâneo, não é? Isso. Cada vez mais queremos coisas para agora, para este segundo, ou até para o segundo anterior. Se for. E esse é, um, é o problema. Os políticos têm medo de governar para
1: longo prazo, têm medo de perder as próximas eleições, por causa da ruptura social, etc. E assim não vamos lá. E, portanto, e cada um de nós individualmente também tem muito pouca disponibilidade para perder conforto sem nenhuma narrativa maior do que o imediato. Nós hoje vivemos melhor do que viviam um rei há 200 anos. Temos que ter esta noção, melhor uhum. do que a realeza há 200 anos. Se nós olharmos para o que era a vida dos nossos avós ou bisavós, era muito diferente da nossa na alimentação, na mobilidade nas viagens, na roupa, na cultura em uhum. tudo, nas, na, nas férias quer dizer, eu estou a falar obviamente há imensas bolsas de pobreza e de exclusão mas em termos médios, eu vou-lhe só dizer um número, um único número o PIB per capita, desde há 200 anos aumentou 14 vezes face a 1820, 2020 o PIB per capita aumentou 14 vezes uhum. ou seja, a, a riqueza global, mundial produzida pelo mundo todos os anos, é dividida pela população global, apesar da população ter aumentado 7 vezes Passámos de mil milhões de pessoas para sete mil e tal milhões de pessoas. Ainda assim, portanto, o denominador aumentou muito. O número uhum. das pessoas pelas quais dividimos a riqueza. Como aumentou de forma exponencial a riqueza, o PIB per capita aumentou 14 vezes. E, portanto, nós hoje temos, em média, porque isto é uma média, claro, não negando essas bolsas de pobreza e exclusão, nós hoje temos condições de vida, de nível de vida que nunca tiveram ímpares, longevidade, saúde educação, e portanto temos que ser capazes de distribuir e dar acesso a este património, que é um património que no fundo é o da humanidade, e ao isso acontece ou então, é evidente que a narrativa, por exemplo na COP, que os países desenvolvidos fazem para os países em desenvolvimento. Não, vocês agora não podem emitir gases com efeito de estufa. Então, mas vocês estão onde estão, e têm os carros e os frigoríficos e Sim. tudo isso, Sim. e o bem-estar que têm, por porque emitiram carbono como se não houvesse amanhã durante 100 anos ou durante 150 anos. E agora vem-nos dizer que nós não podemos emitir carbono para a atmosfera. Portanto, nós, eu há pouco dizia também as 26 pessoas mais ricas têm a mesma riqueza que metade da população mundial. Ou nós corrigimos isto, ou não há narrativa nem ideologia que possa... Eu, na Guiné, por exemplo, o exemplo da Guiné, onde a ONG, com a qual eu estive envolvido, trabalha bastante em Bafatá. As pessoas uh, vão buscar árvores e a deflorestação decorre do suprimento das necessidades básicas mais imediatas, como seja cozinhar. Hum. Não pode dizer uma mãe que, que precisa claro. de lenha para cozinhar, não. que não vá custar uma árvore com os impactos enormes que isso tem na biodiversidade Sim. e portanto, nós conseguimos, de facto ter um planeta, sociedades mais coesas e diminuir drasticamente as desigualdades sociais ou é impossível qualquer narrativa, seja ela de caráter político,
0: os ismos, uhum. seja ela de caráter uh, ecológico, cultural mas, enfim, mas, que mas seja. na verdade estamos num momento em que, em que vemos que que as coisas nem nesse sentido mudam muito não é? claro, a questão da, exemplo, vaci da vacinação não é é isso,
1: e como é, nós, como, é que, como é que nós caímos neste ridículo de não perceber que temos que estar todos vacinados para todos estar bem e como é que nós não percebemos que temos, precisamos de novos projetos, a ideia do Kennedy do, é, acima
0: é de tudo falta do, de inteligência do ir à
1: lua, claro, nós que dizemos que somos a espécie inteligente e que depois somos um serial killer do nosso próprio futuro o, 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 por exemplo, iniciativas como o rendimento básico universal, nós já devíamos estar a discutir isto, e portanto o ir à lua do século XXI tem que ser discutido por exemplo, um rendimento básico universal ao nível do G20, do G7 da União Europeia, dos vários, da União, das Nações Unidas dos vários locais onde temos para discutir, para discutir futuro hum. discutir e construir.
0: E nesse sentido de que forma, e voltando agora ao Sonar, para terminar a conversa de que forma é que, é que o Sonar vai ser um festival mais verde?
1: Sim, o Sonar vai ser de, desde logo no conteúdo das, das, da sua programação, quer a arte contemporânea quer as conversas, as talks vão abordar temas Uh, de, de caráter, se quiser relacionados com a sustentabilidade e portanto relacionados com, com, precisamente com as pessoas e com o planeta enfim, se quisermos, com a natureza e com a coesão social e a diversidade enfim uhum. um, a partir de ângulos que são criativos e que são próprios do sonar, nada no sonar é uma narrativa demasiado explícita, mas isso é, é, é próprio de, de, desse matiz um, e, e por outro lado nós, nós temos, nós vamos, nós vamos ter uma preocupação publicar no fim um, um, um relatório, se quiser, fazer o relato daquilo que foi a nossa atividade e a nossa pegada de ponto de vista carbónico, hídrico, etc. Essa transparência também é muito necessária, não é? cada vez mais necessária. É, exato, e portanto, eu agora vou amassar com isso, mas seja do ponto de vista da gestão de resíduos, por exemplo, há coisas que nós ainda não conseguimos fazer, há uma discoteca, um clube em Amsterdão, que a dado momento instalou um sistema que permite gerar energia aos trobs e os lasers, do que for, a partir do, do movimento das pessoas a dançar. Okay. A energia que nós geramos a dançar alimenta o sistema. Uhum. Ainda não conseguimos ir tão longe, mas quem sabe vamos conseguir ter algumas experiências seminais que depois podem dar origem a soluções futuras mais interessantes. Mas, à partida, coisas como, por exemplo, a questão dos plásticos ou a questão do tratamento de resíduos, vamos obviamente diminuir substancialmente pegado pegada, ou a mobilidade das pessoas, vamos procurar também.
0: Notícia. A semana ficou marcada por uma daquelas notícias que nós nunca queremos dar. Morreu Pedro Gonçalves, músico que melhor conhecemos como contrabaixista dos deto Combo, mas que ao longo dos anos trabalhou com nomes como Sérgio Godinho, Mazgani ou Aldina Duarte e integrou também a banda Ladrões do Tempo, liderada por Zé Pedro. Tinha 51 anos, sofria de câncer A3, tendo morrido em casa em Lisboa no passado sábado. Os seus problemas de saúde tinham motivado recentemente o cancelamento dos últimos concertos da digressão de despedida dos deto Combo. Totrips, seu parceiro musical há 20 anos, despediu-se com uma mensagem de agradecimento pela música, por aquelas noites, pelos dias, pela estrada, por essa aventura e pelos longos silêncios, recordando a noite em que se conheceram e a boleia que lhe pediu. Mas as reações à morte de Pedro Gonçalves vieram dos mais variados quadrantes. Jorge Palma, Lena d'Água, Márcia Selma Walmus, a atriz Maria Rueff, o historiador e político Rui Tavares e Graça Fonseca, ministra da Cultura, foram alguns dos que relembraram a excelência e a atitude generosa do músico. Que começou por construir o seu percurso no jazz A equipa da Blitz junta-se a estas E muitas outras vozes para endereçar Profundos sentimentos aos amigos e familiares De Pedro Gonçalves tu Estavas aí a dizer que passaste pelo clube O Pedro também começou precisamente pelo, pelo clube Tu conhecias o Pedro? Tinhas alguma Ou tinhas alguma ligação muito próxima com a música dos Dead Combo? Há bocado falaste de Lisboa Mulata, não é? Sim,
1: com a música sim O Pedro em particular não, temos muitos amigos em comum Mas, mas, mas eu e ele não Digamos assim hum. Nunca tivemos uma relação propriamente
0: Falando-vos agora daquilo que andamos a fazer na redação, deixo-vos uma sugestão de leitura longa no site da Blitz numa entrevista exclusiva, António Garcês o outro pai do rock português falou-nos sobre um percurso musical que passou por bandas como Pentágono Arte e Ofício ou Rocks Gênio, nos anos 70 e 80. Aos 73 anos e há muito arredado das líderes musicais Garcês está de volta com o projeto Vim de Ver Isto, editado no passado mês de outubro, o que motivou uma viagem no tempo numa conversa conduzida por Rui Miguel Abreu. Recordando a sua vida de rocker, Garcês fala-nos dos tempos em que cantava num casino das atuações para milionários e Sofia Loren na Quinta Patino, das festas loucas em hotéis, do Porsche que comprou a Júlio Isidro e dos concertos que deu nas primeiras edições do Festival de Vialar de Mouros. Tudo isto e muito mais para ler numa entrevista exclusiva em blitz.pt Esta semana não vos trago um, nem dois, nem sequer três. Sugiro-vos quatro novos álbuns editados na passada semana pela artista venezuelana Arca. Depois de, no ano passado, ter mostrado Kick One, a primeira parte desta pentalogia de discos, que incluía colaborações com Bjork, Rosalia, Sophie e Shy Girl, leva-nos agora numa hercúlia viagem discográfica de quase 150 minutos, aprofundando pistas que tinha deixado no primeiro registro. Com o seu experimentalismo habitual, atira-se à desconstrução e reconstrução de um género chamado reggaeton, navega por águas assumidamente pop e cria uma espécie de obra pós-humana que apela a mais do que apenas ao sentido da audição. Ao longo dos quatro discos, todos com ambientes muito particulares, uns mais violentos, outros mais pacificadores, recebe convidados como Sia, o compositor japonês Ryuichi Sakamoto, Shirley Manson, vocalista dos Garbage, o violoncelista Oliver Coates ou... Planning to Rock não é uma experiência fácil mas é um dos pontos altos do percurso de uma das artistas mais relevantes e arrojadas da última década João, tu és fã da Arca uh, era um nome que gostarias de ter, por exemplo no, no Sonar Lisboa seguramente
1: seguramente sim só sou, sou gosto e, e gostaríamos imenso que ela pudesse vir mas não está ainda em plano esperemos
0: que sim que venha Chegamos à parte do posto emissor, em que deixamos algumas sugestões de concertos que poderá ver nos próximos dias. A 10 de dezembro, Diogo Pissarra leva consigo Bispo ao palco do Tivoli, em Lisboa. No dia seguinte, os Resistência celebram 30 anos, com um concerto na Casa da Música, no Porto, e os cais Sudaré Connection, junto com Áurea e NBC, apresentam o espetáculo The Cotton Christmas, no CAI da Figueira da Foz. No dia 15 de dezembro, Marcia atua no Tivoli. No dia seguinte, Selma Oamuz celebra o seu aniversário com um concerto especial no Beleza, em Lisboa. Jorge Palma leva o espetáculo 70 Voltas ao Sol ao Centro Cultural de Belém, também em Lisboa. E António Zambujo apresenta-se em formato voz e violão no Convento de São Francisco, em Coimbra. A 17 de dezembro, José Cid mostra o novo álbum, Vozes do Além, no Art Club, no Porto, levando-o também ao palco do Capitólio, em Lisboa, no dia seguinte. E chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao João Menezes por, por ter aceitado o nosso convite e por ter estado aqui. Uh, os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Finalizamos, como, como sempre, com uma leitura do nosso, do nosso convidado. João, o que é que, o que, é que nos trouxeste?
1: Uh, eu trouxe uma, um poema de uma poeta brasileira contemporânea, Ana Martins Marques, Uh, e, e, que, e que tem este poema de que eu gosto particularmente uh, que ela chamou Bilhete e que acho que pode ter a ver com o sonar uh, no sentido em que é um poema onde se confunde o dia e a noite e também é um poema onde há uma relação e enfim, de quantos encontros e desencontros se fará um sonar uh, e diz assim Eu deixei um bilhete sobre a mesa para quando você acordar Eu tive que sair muito cedo e não sabia exatamente que palavras deixar eu queria-te dizer várias coisas sobre a noite, coisas que começariam com palavras claras e doces, mas ligeiramente ácidas, e depois um pequeno segredo e uma declaração firme e discreta e por fim uma frase que seria fria por fora e quente por dentro, como uma sobremesa francesa. Mas foi tão difícil. O sol batia de leve sobre a mesa, você dormia tão próximo e eu ainda não tinha calçado os sapatos, o que certamente interferiu um pouco na minha caligrafia. Seu apartamento de manhã, ainda decorado com os restos da noite. Eu não sabia o que dizer. E se a única caneta que encontrei era vermelha, você pode supor meu sobressalto. E então, eu apenas escrevi. É tão tarde, mas eu estou pronta, se você estiver. E desenhei sem cuidado, no canto esquerdo do papel, um pequeno
0: velar.